0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Team. Je suis Martin Mossier, journaliste à Eurosport et bienvenue à Lino Stade pierre Monroy avec Maxime Dupuis, nous allons débriefer la belle victoire hein, de l'équipe de France face à l'Afrique du Sud. 5 à 0 avec notamment un doublé du Kiki, de l'incontournable Kiki Kien Mbappé. Euh, comment ça va Maxime Tu as passé une bonne soirée Ça va très bien. Je le fais quand même. pierre Monroy, en anglais on l'appelle Peter Making. On t'avait dit, on t'avait dit pas, pas la faire. Ah bah, on t'avait dit pas la faire. On t'avait dit pas la faire. Voilà. Mais être bon
1: là pour commencer. Normalement, c'est le moment où tout le monde a décroché. Ouais, ouais. Partir. Là, on a perdu et 80% vous,
0: de l'audience. Et ce serait dommage. Ce serait dommage parce qu'il y, y a du lourd qui nous attend pour débriefer cette victoire de l'équipe de France. On parlera dans le premier sujet de Kylian Mbappé, du niveau qu'il atteint parce que là, on en a parlé déjà avec le PSG, avec l'équipe de France, mais là, c'est c'est décembre. C'est là où on voit Si on est sur le même Gardon d'être Maxime euh, Donc on parlera de Kylian Mbappé Ensuite on évoquera Maxime Qu'est-ce qu'on évoquera
1: bah, C'est le film Le film de, de ce rassemblement C'est évidemment Le cas Olivier Giroud voilà. Je suis a... désolé On en parle tout le temps Mais en l'occurrence Il revient toujours euh... Il sort par la fenêtre Enfin il sort par la... On le sort par la porte Il revient <rire> par la fenêtre Pardon Voilà ah, C'est <rire> <engagé, j
0: 'ai... rire>
1: voilà, exceptionnel Il a encore marqué On en avait parlé À Paul pour les matchs euh, On parlait déjà de l'avenir Et honnêtement ça paraît comme incontournable, déjà juin Et la suite, évidemment, Didier Deschamps, on ne va pas spoiler, mais il ne s'est toujours pas mouillé. Enfin bon, quand même, ce serait compliqué. En revanche, Didier Deschamps, il
0: s'est mouillé sur quelque chose, quelque chose qui ne lui a pas plu ce soir. Ouais, on parlera des sifflets contre Jonathan Klaus, le stade Pierre-Montrois qui a longuement chahuté hein, quand même le, le latéral droit, le piston droit de l'équipe de France et du RC hein, Lens, les, les sifflets en début de match. C'est quelque chose que j'avais jamais entendu pour le coup. C'est-à-dire qu'il
1: y a eu des sifflets sur les deux premiers ballons et à un moment, c'est très bien. Ouais, Mais ça a basculé. On va dire que c'est un peu la majorité silencieuse qui s'est mise à faire du bruit et pendant tout le match, c'était euh, sifflets et applaudissements quand il touchait le ballon. C'est assez étrange. Et Didier Deschamps, il n'a pas mâché ses mots. Bon, on vous parlera évidemment de ça en toute fin d'émission. Mais euh, tout seigneur, tout honneur. On commence par Kylian Mappé. un doublé, 26 buts en équipe de France, Comme quebuteur, 11e meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Bon, J'ai envie de commencer par le sélectionneur euh, de l'Afrique du Sud, qui est venu le premier en conférence de presse, Hugo Bross, et qui a dit, en rigolant, en gros, je suis en colère, euh, contre Didier Deschamps. Il l'a fait jouer ce soir et pas vendredi. En gros, il dit, euh, vous jouez à 12 sur le terrain avec lui.
0: En gros, c'est un, euh, un cheat code, euh, Kylian Mbappé. Exactement. Alors, on va être euh, très euh, statistique, très euh, frontal. <rire> 9 buts, 5 passes décisives lors des 5 derniers matchs. C'est le premier bleu de l'histoire, Maxime, à faire 5 places décisives sur 5 matchs consécutifs. Personne ne l'avait fait. Hein. Zidane, Diorkev, Platini, Coppa, vous pouvez tous les citer. Personne ne l'avait jamais fait. Pareil, euh, je crois qu'il fait 10 tirs cadrés. Hein. C'est un record. 10 ou 6, je ne sais plus. Mais bref, 6 tirs cadrés. Je crois qu'il y a 12 six... tirs et 6 tirs cadrés. Voilà, donc ça aussi, c'est un record. 91 ballons, il touche. 91 ouais, ballons. Pour un attaque, hein. Il marque de buts et il est sur les 3 autres actions. Hein. 20 ballons dans la surface. 20 ballons dans la surface, ça aussi c'est un record. Il provoque un PNO, il le marque, il met un but exceptionnel, une lucarne alors qu'il est arrêté. Il tire sur la transversale. C'est un match exceptionnel et on a envie quand même de le mettre en perspective avec ce qu'il a fait en équipe de France à l'automne, ce qu'il fait avec le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il y a clairement lui et les autres. A-t-on déjà vu, euh, j'ai envie de dire, dans le mandat des champs, dans le mandat des champs, un joueur de l'équipe de France atteindre ce niveau-là sur autant de matchs consécutifs. Je rappelle, 9 buts lors des cinq derniers matchs. C'est-à-dire ouais. qu'il a marqué, donc euh, il a marqué un tiers de ses buts en équipe de France sur ouais. les cinq derniers Alors matchs. Évidemment, il y, a,
1: il y a eu le Kazakhstan. Ok, neuf buts en cinq matchs. Moi, ça me fait penser. Évidemment, attention, toute proportion gardée là parce là, que c'est oh la proposition officielle. C'est Michel Platini à l'Euro. Ouais. Cinq matchs, neuf buts. Alors. On ne va pas comparer, ce n'est pas le même niveau. Mais quand même, c'est jamais un hasard d'en arriver à ces chiffres-là. Et puis, j'ai envie de, de balayer tous les chiffres et de parler juste peu, simplement de l'impression visuelle de Kylian Mbappé surtout ce ça. soir. C'est impressionnant. Il y a des moments que Martin se disait voilà, il est presque trop facile. Mais il est tellement fort aujourd'hui que, souvenez-vous du Mbappé du mois de mars 2021, qui avait ce petit problème avec les bleus souvenez-vous de sa décla où il explique. Ouais, C'est peut-être parce que je joue en France, qu'on ne on reconnaît pas ma juste valeur, etc. Il avait un peu le blues parce que ça marchait bien avec le PSG. L'équipe de France s'est coincé. Il y a eu l'Euro qui a été très mauvais okay. parce qu'il a, il a forcé. Et puis, voilà, tout s'est remis dans, dans le sens de la marche. Et là, en effet, il a un niveau assez indécent. On voit sur les gestes. C'est euh, pas ce qu'il tenter. Il est en confiance absolue. Évidemment, la réussite est, est au bout. Et il a eu cette phrase après le match chez le Confant de TF1. En gros, bah oui, j'ai toujours voulu être le premier partout en club. Et euh, le record d'Henri, il est à un peu plus de la moitié. Et comme il a dit, bah, ça va arriver plus que vous le pensez. <rire> ouais. Il a 23 ans, euh, 54 sélections. Alors, on rappelle quand même, ça fait toujours plaisir de dire qu'un ancien qui s'appelle Jean-Pierre Papin a 54 sélections avait 32. Pourquoi ça fait plaisir, bah, C'est formidable, parce qu'il ne faut jamais <rire> oublier les anciens, c'est ça. Et donc, il... évidemment qu'il va le dépasser, Évidemment, il a 23 ans, il a 54 sélections. Papa, à, son a âge, euh,
0: à son âge, Henri avait marqué 8 buts. Qui à l'âge de Clément Mbappé c'est exceptionnel
1: alors on dira ce qu'on veut de la structure du football mondial que ça a changé que quand euh, Henri est arrivé c'était pas exactement la même ouais. situation mais là il y a, les mec, mec, même, là, si là, y a le niveau du mec là il y a le niveau du mec là on est vraiment on a atteint vraiment un niveau qui est euh, dingo et j'en suis presque à regretter que la Coupe du monde soit
0: pas en juin ouais. oui parce que c'est vrai qu'on sait pas quel niveau il aura au mois de novembre euh, il va falloir sans doute digérer euh, l'arrivée dans un nouveau club alors c'est sûr que ça ça va être une donnée essentielle quand on voit l'impact aujourd'hui qu'a Kylian Mbappé sur l'équipe de France, alors qu'il a sur le Paris Saint-Germain mais qu'il a aussi sur l'équipe de France hein, depuis quelques mois, on se dit qu'effectivement on ne peut pas faire l'économie d'un Kylian Mbappé en pleine possession de ses moyens, de ses moyens. la grande différence c'est que ce sera une Coupe du Monde qui arrivera en plein milieu d'une saison au mois de novembre on ose imaginer qu'il soit soit en méforme, soit alors encore pire blessé ou je ne sais quoi parce que là le pouvoir de nuisance de l'équipe de France serait diminué euh, au moins par deux parce qu'il a atteint un niveau... Euh, alors, on en, a, on en parle depuis des mois et des mois avec le PSG, on avait un petit peu oublié avec l'équipe de France, et ce que je trouve très fort, moi, c'est qu'il fait ça après l'euro, ok, donc euh, il dit, ok, les gars, je, je m'occupe un peu de tout, mais au mois d'octobre et de novembre, on parlait d'un duo avec Benzema, c'est-à-dire qu'on ne sortait pas tellement. Alors, il y a eu son quadruplé face, face au Kazakhstan, mais c'était plus ce duo avec Benzema. Là, Benzema n'est pas là, et il montre que finalement... Voilà, il a besoin de personne. Et en plus, en début de, de rassemblement, on ne parlait que de lui, mais voilà, il, euh, il, euh, il s'était pas présenté à un shooting de la FFF. Ça a fait tout un foin. Euh, Raphaël Varane a pris un tout petit peu cette distance avec lui en, en conférence de presse. Et on sait qu'il l'aime quand il est attendu comme ça. Ouais. Quand, quand on attend quelque chose de lui, il n'est jamais aussi fort parce que c'est un orgueilleux, mais puissance, ouais. puissance 10 000. Il était attendu après son euro et son penalty raté. Il a attendu parce que là, avec ses histoires de marketing, ça a créé un tout petit foin. Euh, regardez les réponses. les réponses d'un champion, en fait. Non, mais là, il s'en fout. à un niveau, que finalement, bah, il fait un peu ce qu'il qu veut. Alors,
1: Didier Deschamps a quand même rappelé ce soir que euh, ce n'était pas Kylian et les autres, c'était Kylian dans le groupe. Ouais. Il a bien tenu. Non, mais bah, ouais, c'est important. C'est en fait, en fait. étonnant de la façon dont Deschamps, Jérémy Mbappé, souvenez-vous, il n'a pas euro, son interview à l'équipe au mois d'août, où il dézingue Giroud. Et Mbappé, qui est quand même euh, l'autre pendant de, 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 la, de la petite trix qu'il y avait eu pour ce match contre la Bulgarie, les fameux ballons qui n'arrivaient pas, il dit rien sur Mbappé. Mais Deschamps, finalement, il comprend aussi avant les autres que… Alors, on ne oui. voit pas encore le niveau qu'il va prendre, mais voilà, s'il faut sacrifier quelqu'un, c'est Giroud. Parce que Mbappé, vu le niveau qu'il est en train de prendre, vu l'ampleur qu'il a pris, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Alors… On espère, comme dit Deschamps, qu'en effet, Kylian dans le groupe, c'est Kylian dans le groupe, c'est pas Kylian à côté, parce que ça, ça va être aussi important. Mais si tout se passe bien, si l'évolution du joueur individuel euh, est corrélée avec une, 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 dire, une force dans le groupe, ça va devenir très, 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 très chaud en face. Voilà. Mais c'est <rire> vrai que c'est formidable de le voir. En, fait, en plus, ce qui m'impressionne aussi, nous, on a vu la chance, il a fait très longtemps de le voir au sport, il était venu nous voir. Il était encore à Monaco, il terminait sa carrière à Monaco. Et Voir un, un, un gamin qui était physiquement pas encore impressionnant. Mmh. Là, quand vous voyez sur le terrain, il y a aussi une espèce de, de, de force physique, il est impressionnant. Voilà, il n'y a, a pas
0: grand chose à acheter là. Et, et qui, de France, peut voyager avec. Ouais, et dernière chose qui nous fera le lien aussi avec le deuxième sujet, c'est que moi j'ai bien aimé sa relation avec Giroud aujourd'hui. J'ai trouvé que, alors, il peut y avoir des questions, des interrogations hein, sur ces deux-là, parce qu'on sait qu'ils bah, étaient restés sur une brouille quand même au, au mois de juin. Alors, les deux jurent que, que l'histoire euh, est passée, mais malgré tout, on sent que, bah, par rapport à Benzema, ce ne sont pas deux joueurs qui jouent le même football, qui respirent le même football. Et bien, moi, j'ai bien aimé les voir, Alors c'était face à l'Afrique du Sud, mais il y a eu des combinaisons, il y a eu, il y a, il y a eu de, du jeu entre les deux, et j'ai trouvé ça intéressant. Ça nous amène, Maxime, ouais. à notre deuxième sujet. Non, tu je, si, je voulais juste rajouter, que, de toute façon, les choses sont claires, il
1: a pris le pouvoir, donc ce n'est ah oui. pas la peine d'en rajouter, vraiment. voilà, tout simplement. Et, on va venir à ce deuxième sujet. Il y a 12 jours, Didier Deschamps ne l'avait pas retenu dans sa liste, comme d'habitude, ai-je envie de dire. Et puis, le samedi, il est revenu puisque Benzema était blessé. Giroud est revenu, il a joué deux matchs, il a été titulaire deux fois, il a marqué deux buts. Deux buts dans deux matchs du même rassemblement, ça ne lui était plus arrivé depuis octobre 2019, ce qui est remarquable quand même parce qu'on a l'impression d'avoir une machine à but. mais finalement, ce n'était pas arrivé si souvent. Ben, Giroud il a fait ce qu'il fallait pour se rendre encore une fois, on va dire, d'une certaine manière et à sa manière, indispensable à cette équipe de France.
0: Je ne voyais pas il y a deux semaines comment Giroud pouvait revenir en équipe de France. Je ne vois pas deux semaines plus tard comment il pourrait en repartir. Voilà. Euh, S'il fallait résumer mon pensée, ce serait celle-ci. Très honnêtement, euh, alors je ne sais pas si Didier Deschamps s'est euh, tendu à un piège tout seul, mais le fait est que d'avoir rappelé Giroud, d'avoir de titularisé deux fois et que le mec te planque de but ah bah Tu te dis il euh, n'y a aucune raison aujourd'hui de l'enlever. Il euh, n'y a aucune raison de s'en passer, même si Benzema revient et va revenir, parce que c'est comme ça et ce ne sera pas autrement. Il propose tellement quelque chose de différent, une alternative tellement euh, crédible et tellement efficace, surtout c'est surtout l'efficacité tellement efficace, que ça me paraît aujourd'hui impossible de s'en passer. Si la Coupe du Monde démarrait demain, je ne vois pas Didier Deschamps prendre euh, Moussa Diaby, Ben Yedder, Nkunku, et complètement oublié Olivier Giroud quand on voit ce qu'il est capable de faire. Alors, même qu'il n'était plus en équipe de France depuis euh, juin dernier, il est arrivé comme si euh, de rien n'était. Il a remis ses petites pontoufles équipe de France. Il a mis un but de la tête. Il en a mis un deuxième aujourd'hui, très, très joli d'ailleurs, en tente avec Antoine Griezmann, en tente avec Kylian Mbappé. On ne peut pas s'en passer.
1: Ouais. On, en, on en parlait vendredi. Déjà, moi, j'étais persuadé que son but lui offrait euh, dire une place en juin. Est-ce que c'est compliqué de, de dire euh, le, le type a fait ce qu'il fallait Il sort de l'équipe, c'est pas possible. Moi, je pense que ce but ce soir, c'est deux buts, c'est carré carrément un totem d'immunité qu'il a. parce que on le reverra en juin, ça c'est sûr. Et le mois de juin, ce sera vraiment le tournant. Didier Deschamps l'a dit dix jours. Là, tout le monde peut se tenir entre guillemets à carreau. Karim Benzema n'est pas là. Euh, il l'a dit aussi, c'est pas Karim Benzema ou, ou euh, pardon ou Olivier, Olivier Giroud. Giroud. C'est plus compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est Olivier Giroud dans un groupe qui ne joue pas alors qu'il en est à 112 sélections et à 48 buts. Je pense que là, c'est aussi une manière d'appuyer sur reset C'est quasiment une nouvelle histoire qui a commencé. Je pense que, comme tu le dis, si tout s'est aplani euh, -dire avec Mbappé, euh, deschamps repris, il est revenu. Je pense que maintenant, c'est de se dire... C'est tellement... Il faut, faut voir loin. Il faut voir la Coupe du monde. C'est-à-dire qu'il y a tellement à gagner pour lui, pour le groupe, que ce sera vraiment dommage. Et franchement, je pense que vraiment la clé, ce sera ce... Euh, rassemblement du mois de juin je le répète c'est la Ligue des Nations c'est quatre matchs quatre matchs c'est le nombre de matchs que l'équipe de France a joué à l'Euro ouais, donc puis c'est 3 semaines
0: ensemble quasiment voilà c'est une configuration semaines,
1: semaines. qui ressemble donc là si et j'espère que Benzema sera là que Kylian Mbappé sera là qu'Antoine Griezmann sera là et que euh, Olivier Giroud sera là et que là Didier Deschamps répartira les rôles tels qu'il devrait être à la Coupe du Monde et là Didier Deschamps sera je pense que vraiment la clé est là mais encore une fois je j'ai vraiment pas envie de me dire que ça ne peut pas passer, hein. ça ne peut pas bien se passer. Il apporte tellement de choses différentes. Olivier ouais, mais... Giroud.
0: Moi, je j'ai pas aujourd'hui l'intime conviction que Didier non, mais... Deschamps l'appellera parce que pour la simplement raison qu'il n'était pas dans la liste initiale. Alors après, il y a deux choses qui me font. Mais tu viens de dire qu'il euh, qu sera appelé juste avant. Non, non, non mais il y, y a deux choses qui me font dire que c'est. Qu il a démarré les deux matchs. Ouais. Euh, pourquoi Didier Deschamps lui ferait démarrer les deux matchs s'il ne comptait pas sur lui euh, ou s'il comptait plus sur Bénier d'Air ou s'il comptait plus sur Bénier Voilà, c'est ça qui, euh, qui me pose question mais aujourd'hui je ne peux pas être sûr à 100% que malgré euh, ces deux buts et même s'il en avait marqué d'autres je ne suis pas sûr que ça suffise à convaincre des je, je, je ne sais pas aujourd'hui je suis dans l'interrogation complète le penseur parce que finalement pourquoi il ne le sélectionnait pas il savait très bien Giroud. Il, il savait oui. que Giroud avait l'efficacité, que c'était le mec capable de te planter des buts. Et malgré tout, il ne sélectionnait pas. Donc, oui, mais le faire revenir, je le dis, c'est quasiment lui faire regoûter à l'équipe de France,
1: lui dire, regarde ce que tu as. Ouais. Je ne te promets pas d'avoir plus, ouais. mais tu auras au moins ça si tu acceptes cette situation. Ce n'est pas évident, c'est certain, à la place de Giroud. Mais je pense encore une fois que Giroud, il va arriver à un âge, euh, euh, Zlatan ne jouera pas la prochaine Coupe du Monde. Giroud n'en jouera peut-être pas su su suivante. Mm. C'est le moment ou jamais voilà, de se mettre dans cet état d'esprit-là. Exactement,
0: exactement. Écoute, on verra. Euh, c'est sûr que juin donnera une première réponse. La vraie réponse qu'on attend, c'est le mois de novembre c'est la Coupe du Monde au Qatar. Aujourd'hui, moi, si je devais donner. Enfin, franchement, c'est très dur de, 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 de se positionner clairement et fermement oui. sur Olivier Giroud. Ce qui est certain, ce qui est sûr, et c'est ce qu'on a constaté tous les deux, Maxime, on en parle souvent ensemble, c'est que ce passé d'Olivier Giroud. Pour mettre Wissam euh, Ben Yedder, pour mettre Moussa Diaby, pour mettre Christopher Nkunku, ce serait mais un gâchis, mais monumental.
1: Et encore une fois, moi, je ne peux pas me prononcer. Je ne vous dirai pas qu'en novembre, il serait là. Je serais juste déçu de ne pas le voir, vu ce qu'il apporte. Maintenant, le, quand je parle du totem d'immunité, c'est vraiment pour le mois de juin. C'est-à-dire que là, ce n'est bon, pas sportivement possible de, que Deschamps ne le rappelle pas. Et j'ai envie de dire que ce qui est valable pour Giroud est valable aussi globalement pour ce groupe qui dans sa globalité a ouais. marqué des points globalement par enfin, une coucou en retraite voilà. ouais. le reste franchement euh... enfin du coup si les gens n'ont pas marqué de points il y a très peu de personnes dont on peut se dire aujourd'hui il n'a pas le niveau international ouais. donc pour moi euh, ce serait une hérésie de pas le rappeler et encore une fois je le répète la configuration de ce mois de juin je suis premier à dire il y a trop de matchs en juin ouais. sur une année de coupe du monde. mais n'empêche que finalement ça va servir parce que quatre matchs euh, ça équivaut donc un huitième de finale de coupe du monde ou un huitième de finale d'Euro de ce qu'on a eu l'année dernière on le voit dans une situation analogue. S'il est capable de supporter ça, très bien. S'il n'est pas capable, basta. Mais au moins, je pense que les règles sont claires. Et Didier Deschamps sera,
0: et il aura son idée assez facile au mois de juin sur des à mon avis. On va revenir sur un ouais. dernier ouais. élément du débrief de cette rencontre France-Afrique du Sud. On va revenir sur les sifflets qui ont accompagné les débuts de Jonathan Klaus ici à Lille. On rappelle pourquoi. Hein, Jonathan Klaus, joueur du RC Lens, l'ennemi, le voisin Oni euh, bah, de Lille. Le match, c'est évidemment déroulé à Lille et sur ses premiers ballons Jonathan Clause s'est fait conspuer pas facile hein, quand on sait que Jonathan Clause c'était sa première sélection ici hein, sa, première stade, euh, sa première titularisation pardon, au stade euh, Pierre Monroy quand on sait qu'en plus c'est un joueur qui n'est pas habitué au niveau international que je pense qu'émotionnellement déjà ça devait être dur à gérer hein, cette première sélection aux, aux côtés de Star International lui qui n'est professionnel on rappelle que depuis 2017 et qui n'avait découvert la, la Ligue 1 qu'en 2020 conspuer sur euh, donc ses, ses premiers ballons et Maxime, Lié Deschamps était assez dur hein, envers les supporters de Lillois. Oui, alors
1: vendredi, des Deschamps à Marseille avait été un peu plus soft. Je ne sais pas si c'était l'air de Marseille qui connaît le public, etc. Mais il n'avait pas critiqué les sifflets qui étaient tombés des tribunes, on va dire, euh, contre Rabiot euh, quand il était rentré en jeu ou lors de la présentation des équipes contre, euh, à l'encontre de Mbappé ou de Kip Mbé. Mais pour Léolé, qui avait accompagné Gwendouzi et Saliba, il avait dit… C'était sympa, en gros, mais j'aurais bien aimé que les, euh, les applaudissements et tout ça soient mieux partagés. Ce soir, c'est carrément la sulfateuse qu'il a sorti en disant, en gros, euh, bah, Klaus, euh, Ce ne sont pas des supporters, ces personnes-là. Moi, j'essaie de créer une unité. Là, ce qu'ils ont fait, c'est à l'encontre de l'équipe de France et non pas à l'encontre de Jonathan Clos. Mais ce qu'il a dit aussi, c'est qu'il a fait exprès de le faire sortir à la fin du match, parce qu'il avait vu que ça avait, tourné. Euh, ça avait tourné. Et dès le troisième ballon de Clos, en fait, il y a une espèce de majorité silencieuse qui s'est mise à faire du bruit et on avait cette impression. Moi, honnêtement, je pense que je n'avais jamais vu ça dans un stade avec l'équipe de France. C'est-à-dire que, en gros, c'était des sifflets qui étaient recouverts par des applaudissements. C'est plutôt bien de la part stade du public. Schizophrène. Ouais, c'était schizophrène. Situation assez bizarre. On a connu des joueurs qui se sont fait siffler, d'autres se sont fait applaudir, mais ça, comme ça, moi, j'avais jamais entendu. En revanche, ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut pas faire le procès de la province sur ces matchs à Marseille et à Lens. Parce qu'au Parc des Princes, j'ai entendu Renal Pedro se faire siffler. J'ai entendu Valbuena se faire siffler au Stade de France. Les Marseillais, lors de la présentation des équipes, parfois prennent aussi, ouais. prennent aussi leur petite nuée. Gwendouzi, ce soir, se fait siffler ouais. quand il rentre. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais je trouve que c'est dommage, dommage pardon, parce que je comprends le clubisme. Moi, je suis le premier à apprécier les rivalités. Je trouve qu'il faut du sel. Mais une fois qu'on est dans un stade à soutenir l'équipe de France, je trouve que peut-être que le, la, comment dire, la présentation des équipes serait suffi voilà. ouais. et pendant le match on est neutre voilà. c'est toujours un peu plus gênant pendant le match pour moi et surtout pour un joueur comme tu as dit comme Klaus oui, il a
0: 29 ans c'est une la... aventure pour lui c'est l'histoire qui est incroyable c'est aussi une des histoires de ce rassemblement avec le retour d'Olivier Giroud et c'est vrai que ça a été un peu terni et moi très franchement hein, euh, pour avoir fait beaucoup 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 de matchs au Stade de France j'ai rarement entendu des joueurs certifiés comme Klaus ce soir ou ou comme euh, les parisiens au vélodrome donc euh, ouais le en 2013 au Parc des Princes pour l'Australie au Parc des Princes un... ah oui oui non, mais, pas au Stade de France c'est vrai que au Stade de France mais c'est plus c'est aussi l'ambiance mais voilà Stade il faut France, savoir ouais. ce qu'on veut c'est voilà. soit une ambiance un peu plus familiale bon enfant un peu moins incandescente mais avec des joueurs euh, qui sont respectés soit une ambiance quoique même au vélodrome ou même ici à ce c'était pas non plus une ambiance euh, incroyable mais c'est aussi des matchs amicaux du mois de mars avec des joueurs conspués. Voilà, moi, ça me pose un problème. Il ne faut pas s'étonner si après l'équipe de France a moins envie d'aller en province, alors que je trouve ça extraordinaire que l'équipe de France se déplace. C'est un peu, surtout l'équipe de France actuelle qui est quand même championne du monde, qu'elle aille à la rencontre de son public, qu'elle aille voir les enfants du sud, de l'ouest, de l'est, du nord. Moi, je trouve ça incroyable. Après, qu'il y ait des abrutis qui gâchent tout ça et qui sifflent des joueurs, alors que ce soit les Parisiens au vélodrome ou euh, le pauvre Jonathan Klaus euh, ce mardi. Moi, je trouve que ça jette un petit voile sur, euh, sur, sur ces, sur ces, sur ces matchs-là. Ça jette
1: un voile. Après, en fin de fois, je ne fais pas le coup de la, la province.
0: Je fais juste le procès
1: des gens qui sifflent, genre l'équipe de France. Après, d'un autre côté, c'est presque la note positive. Peut-être que Klose ce soir, il a pris euh, 10 sélections de plus. Ouais, ouais. Parce que, honnêtement, vous mettez à sa place, quand ça commence à siffler, ça peut être potentiellement très dur. Et pour une, une première titularisation, expliqué, wow. il est professionnel depuis 2017. Il ouais. a 29 ans, il ne faut pas oublier. C'est un joueur... Euh, qui n'a pas le profil de ceux qui appellent Deschamps. Les joueurs qui viennent en équipe de France, ce sont entre guillemets des rois. Des joueurs programmés. Ils sont programmés pour devenir des, jeux des Bleus et d'avoir les épaules. Je pense qu'un joueur comme ça, qui se fait siffler potentiellement.
0: Ouais, il s'en tape. C'est pas
1: qu'il s'en tape, mais au moins, ouais, il a la carapace. On passe au-dessus
0: de ça. On passe au-dessus de ça, parce qu'il y a comme
1: ça. c'est un peu différent, mais il s'en est bien sorti. Et justement, Deschamps a dit Vous avez vu, ça s'est un peu atténué au fil du match, et c'est tout à son mérite, parce qu'il a réussi des choses. Et ce qui m'embête toujours quand ça arrive, c'est que ça ça arrive en match amical. Si c'est un match de l'euro, ouais, la Coupe du monde à Lille, je pense que c'est l'union sacrée. Oui, Donc c'est ça qui est un peu particulier. Alors peut-être que si c'est un match euh, d'euro, ce peut-être pas exactement les mêmes spectateurs, j'en sais rien. C'est juste dommage. Voilà, encore une fois, qu'il y ait des rivalités, c'est formidable, parce que s'il n'y a pas de rivalité, il euh, n'y a pas de foot, il n'y a pas de plaisir. Et il manque quelque chose. Quand c'est l'équipe de France, il faut essayer de mettre ça un peu sous le paillasson. Ça siffle un coup, ok Et puis après, on oublie Là, je trouve que tout le match... Euh, c'était embêtant, heureusement qu'il y a eu ces gens qui ont applaudi, ce qui encore une fois a fait une ambiance qui était vraiment assez lunaire, mais au moins il y a eu ça et heureusement, Klaus euh, je pense qu'il a quand même marqué des points dans cette situation-là ce qui n'était pas forcément évident
0: Le débat est close du coup Ouais <rire> <Fiant>. <rire> Je ne sais
1: pas si on peut terminer là-dessus, mais je pense qu'on va terminer là-dessus parce qu'en plus, il fait froid.
0: Et tu il... es en train de tout, Tu es en il... train d'en prendre tes de te euh ouais, tout, je... Maxime. C'est ça. Il m'a complètement fait bugger. Merci, Maxime, pour ces deux jours absolument incroyables en ta compagnie. C'était d'une douceur absolue entre Marseille et Lille. Merci à Adrien Yo dans son studio à Cine qui a moins froid que nous. Ouais, ouais, je vois ça, parce que là, il est torse-poil Ouais, il est torse-nu, là, et encore, on ne voit pas ce qu'il y a dessous. Euh, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Euh, alors, Maxime, je vais te laisser présenter ce qui se passe vendredi, ah oui, Parce que vendredi, c'est parce qu'il y a quand même alors, quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, ouais, on va alors, on
1: va vous le faire en mille. Il y aura sûrement une stream team, comme d'habitude, mais elle arrivera sûrement beaucoup plus tard, parce que, vous savez, il y a le tirage de sort de la Coupe du Monde, qui est le moment que je préfère dans l'année, hormis, évidemment, les matchs de Coupe du Monde. Et on va vous faire une petite surprise, vous nous verrez en vidéo, on va faire ça pour la première fois sur Twitch, une émission spéciale avec, pour ceux qui connaissent évidemment, euh, Rivenzi, il va nous inviter dans son émission, on va aller débattre de tout ça avec lui dans un cadre qui est complètement différent, parce que là, on ne va pas pouvoir dire nos conneries tous les deux, on va se faire challenger un peu, on va se faire seulement bouger, mais nous on aime ça, donc il y aura le Serge au sort, on va vous faire une longue émission avant, pendant, après, donc venez sur Eurosport sur les coups de 17 h ce sera en live vous cliquez quand vous arrivez vous cliquez vous verrez nos tronches et puis bah, on vous racontera le tirage au sort à notre sauce comme d'habitude et euh, vous pourrez même du coup si vous allez sur Twitch sur la chaîne Twitch de Rivian poser vos questions on y
0: répondra avec le plus grand plaisir donc euh, bah, soyez nombreux vendredi pour le, -le sort de bah, la Coupe du Monde sur Eurosport et puis vous découvrirez les adversaires des bleus aussi pour, euh, pour le Qatar voilà bah, merci à tous de nous avoir suivis donc on se donne rendez-vous vendredi sur Twitch du coup hein, Maxime et sur Eurosport quand même vous sur Eurosport faire. bien sûr évidemment Bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous nous écoutez. Bon appétit, même. Hein. Et puis, euh, ça dépend quand il y a les mecs qui nous écoutent, tu vois.
1: Je vais dire, où aussi, parce que vous pouvez nous écouter partout, euh, dans la
0: cuisine, aux toilettes. Euh... Ouais. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'Euro, ah, a le oui, un... rôle, j'avais
1: souviens, supporter qui était venu nous voir qui disait J'adore ce que vous faites, euh, je regarde vos vidéos, vos vidéos quand je suis aux toilettes. Alors, <rire> je ne sais pas ce qui... comment il fallait prendre ça. Ouais. Heureusement qu'il nous a dit qu'il aimait bien, parce que moi, bon, il n'y a pas de mal à ce qu'on regarde aux toilettes. Bien sûr. Il n'y a pas de sous-endroit, tu vois. J'y pense pas trop quand on fait l'émission. Non. Mais après tout, comme tu dis, il n'y a, y a pas de sous-endroit. Voilà,
0: euh, Rendez-vous aux toilettes si vous voulez. Tant que vous nous écoutez, c'est le principal. Écoutez, principal. Ciao, ciao. Bonne Salut. soirée et bisous. De ciao.